Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri her akşam canlı bir yayın sunuyoruz. Biraz felsefe ve biraz pratik. Bugün o felsefe ve pratik arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. 1 Ocak'tan beri gittikçe büyüyen bir izleyici kitlemiz var. Fark ettik ki ne zamanki yayının kalitesi düşüyorsa ya da birkaç gece aksıyorsa teknik problemler yüzünden o zaman izleyici sayısında bir düşüş oluyor. O yüzden bu kaliteyi yüksek tutmakta, ses ve ışık kalitesini yüksek tutmakta özen gösteriyoruz. Ve İspanya'daki şu andaki evimizden yayın yaptığımızda İyi oluyor ama ne zaman ki İstanbul'a seyahat edersem ya da Ankara'ya birazcık zorlanıyoruz. Onunla da zaman içerisinde daha iyi yapmaya uğraşacağız. David Cornwell eşimle beraber bu yayını sunuyoruz. Aynı zamanda David'le İstanbul ve Ankara'da eğitimlerimiz oluyor. Benim yoga hocalık eğitimim 10 Mayıs'ta başlıyor. Ve David'in Breathing Mind, Mindfulness ve Meditasyon eğitimi, Mindfulness Koçluk eğitimi de 10 Mayıs'ta başlıyor. Onlara başvurabilirsiniz Facebook ya da Instagram ya da YouTube sayfamızda bilgiler var. Sorulardan biri... Yaptığım, kendimi izlerken düşüncelerden mi hareket ediyorum yoksa içgüdümden mi hareket ediyorum? Bunun ayrımını nasıl yapacağım diye bir soru vardı. Ve o soruyla ilişkin ve aynı zamanda gelen bazı soruları cevaplamak üzere yaptığımız pratik ile işlediğimiz teori arasındaki büyük farkı açıklamak istiyorum. Yaptığımız pratik çok çok sade ve basit. Hiçbir şey analiz etmeden, düşünmeden, beden parçalarında olan hislerle kalmaya çalışıyoruz. Bunun için birkaç araç kullanıyoruz. Nefesi takip etmek, nefesi saymak, 
Yok nefesin sonunda saymak, nefesin başında saymak, yok nefesi tüm bedende takip etmek, yok nefesi sadece burunda gözlemlemek. Bu teknikler bizi sürekli çeken düşüncelerden uzaklaşmamız için. Düşüncelerden uzaklaşabildiğiniz zamanları fark edebiliyorsunuz. O ayrımı yapabiliyorsunuz. Bir örnek vermek istiyorum. Okay. Şefkat meditasyonu bugün ilk sizinle yapmış oldum. O da dün geceydi. O da gerçekten tam oturdu bu gece. Bütün gün kendimi bir konu için çok daha fazla öz durup altında koydum. Baskı yaptım ve kendime şefkat dışında her türlü hissi yönlendirdim. Dolayısıyla bu meditasyon çok çok iyi geldi. Zaten konular güncel hayatta çok örtüşüyor her zaman sanki. Ama özellikle içim biliyor sanki gibi bir düşünce yaratıyor yayınlarınız bizde. Tekrar emekleriniz için çok teşekkür ederim Candan, Ebru, Oral. Ve Ebru'nun dediği burada sanki içim biliyor gibi bir düşünce yaratıyor. Bunu aslında ne zaman içgüdü olduğu zaman Öyle bir his geliyor. Derinden bir şey bunu zaten biliyor. Ama ne zamanki düşüncelere kapılıp gittik, huylara kapılıp gittik, o zaman da gerçekten bir kargaşa içinde oluyoruz. Ayırt edemiyoruz. Bu düşünce doğru mu, doğru değil mi, onu takip mi edeyim, takip etmeyeyim mi? Ve bunların dinmesi için, ve daha içeriden içgüdüsel bir dürtünün, bir fikrin, bir düşüncenin gelip bizi yönlendirmeye izin vermemiz için gerçekten alanı açıp birazcık aklı bir nevi boşaltmak gerekiyor. Ve onun da başlıca yolu şu anda bedeni hissetmek. Eğer bedenimiz hakkında düşünürsek, mesela bedenim şöyle olmalı, Böyle hissetmeli, göğüs kafesim genişlemeli, karnım nefesle hareket etmeli, nefesim acılı hissetmemeli, duruşum şöyle olmalı diye düşündüğümüz an aslında bedenimizi o anda hissetmiyoruz. Bedenimiz hakkında düşünüyor oluyoruz. Çok kez bu girdaba giriyoruz. Belki yogadan belirli kalıplar öğreniyoruz. Böyle olmalı bedenim diye ya da başka bir terapiden. Ve onları bir teori olarak meditasyon sırasında sürekli düşündüğümüz ve bedenimizde aradığımız zaman aslında pratiği yapmamış oluyoruz. Pratik gerçekten çok daha basit. Gerçekten ne oluyorsa ki bazen fazla basit kaçıyor. Diyorsun ki Aa, ellerimi tutarken bu şekilde işte orta parmağım biraz oynadı. Ya da baş parmaklarımın arası ayrıldı. Ya da çok bastırıyorlar birbirlerine. Ya da boynumun şurasında hafif bir ağrı var. 
ya da nefes alıp verirken bu tarafı birazcık hissediyorum göğüs kafesimde. Bu tarz aşırı basit, o anda gerçekten olup biten şeylerle kaldığımızda o zaman o alan, o genişlik, o boşluk oluşmaya başlıyor. Ama eğer ki Aa, işte acaba elimi bu şekilde koymak ne demek? Acaba enerji mi geçiyor baş parmaklarımdan? Ya da işte boynum belki düzleşme var ya da fıtık var. Nasıl tutmalıyım boynumu şu anda? Doğru mu bu şekil? Göğüs kafesimi daha iyi, karın nefesimi daha iyi. Bu şekilde beden hakkında düşünerek geçirirsek pratiği o zaman yine düşünceler içerisinde olmuş oluyoruz. Yani çok kez beden pratikleri de teorik pratikler olabiliyor. Eğer mütemadiyen bir baskı yapıyorsak bedenimizin üzerine. Mesela cimnastik, akrobasi teorik olabiliyor. Bale teorik olabiliyor. Çünkü o anda gerçekten olup bitenleri yüzeye çıkarma niyetimiz yok. Çünkü bir sanat yapıyoruz orada. Bale bir sanat. Bale belirli bir görsel yaratmak amacıyla öne çıktığı için o anda bedenin ne hissettiği önemli değil. Hatta bir sürü insan kendine, kendine rağmen yapıyor. Ve o da bambaşka bir şey. O da güzel bir sonuç yaratabiliyor. Muhteşem bir sanat yaratabiliyor. Ama meditasyon o değil. Eğer yogayı da o şekilde yapıyorsak, belirli bir fiziksel görüntü ya da bedeni belirli bir kalıba sokma amacıyla yapıyorsak ki daha sağlıklı olabilir bu gerçekten beden için. O konuda haklı olabiliriz. Fakat o amaçla yapıp bedeni düşünerek yapıyorsak o zaman meditasyon değil. Meditasyon yaptığımızda Herhangi bir kalıp, herhangi bir düşünceyi bedenin üzerine empoze etmeden bedenin o çıplaklığı, kıyafet açısından söylemiyorum. Beden sürekli aslında orada saydam ve çıplak bir şekilde kendini gösteriyor ve ona kulak veriyoruz. Ayağımda nasıl bir his var? Dizimde nasıl bir his var ve iyi bir his olmayabilir bu ama ne his varsa onu olduğu gibi gözlemlemek düşüncelerden çıkmamızı ve orada bir boşluk, bir alan oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla teoriler belirli bir derecede işe yarıyorlar. Bizim o boşluğu ve alanı yaratmamıza yardımcı oluyorlarsa ama eğer bir sürü teori daha da kalabalık yapıp daha da meditasyona oturduğumuzda perdeler yaratıyorsa o zaman gerçekten derin bir şekilde işe yaramıyorlar. O yüzden o pratiğin sadeliğine birazcık güvenmek gerekiyor. 
Bunu bitirip sonra başka bir şeye geçmiyoruz. Bunun kendi içerisi o boşluk olması zihinde mucizeler yaratıyor. Her birey için çok farklı bir mucize yaratıyor. Ve kimse bilemiyor senin için ne olacak. Senin birazcık o kalabalık zihnin ve biraz bir alan oluştuğunda düşünceler arasındaki boşluklar anlık belirmeye başladığında ne nasıl da olacak o boşluk? Kimi insan sevgiyle dolduğunu hissediyor. Kimi insan ateşle yandığını ve başın tepesinden başka bir şeye bağlantı kurduğunu hissediyor. Kimi insana muhteşem bir içinden bir fikir geliyor ve o fikri o düşünceyi ayırt edebiliyor o kalabalık zihinden. Çünkü farklı bir yerden geldiğini sezinliyor o düşünceni. Uzun zamandır meditasyon yapmaya çalışıyorum. Daha çok uyumadan önce guided meditasyon videolarıyla bunu yapıyordum ama aynı şey olmasa da bunlar da iyi geldi ve sanırım beni sizin yaptığınız meditasyona hazırladı. Bugün sizinle meditasyonu tamamladığımda Zazen'deyken o kadar güzel hislerle doldum ki varlığımın fiziksel olmayan boyutunu biraz daha net gördüm sanki ve orada en çok sevgi vardı. Ve ben güven duygusuyla doldum bir anda ve perde aralandı korkular, sorgulamalar, suçluluk duyguları yani zihnim bir kenara çekildi ve aralanan perdeden kendimi gördüm. Fiziksel boyuttaki varlığımla deneyimlediğim şeylerin engellenmişlik duygularının ve özgür olamadığım düşüncelerinin varlığımın fiziksel olmayan boyutunda hissettiğim özgürlüğe, huzurluğa ve bolluğa engel olmadığını Fark etti. Bu anlık farkındalık doğru yolda olduğumu biraz daha bana hissettirdi. Sizinle uyguladığım meditasyonun şu aşamada tam da ihtiyacım olan şey olduğunu biliyorum. Ayurveda hakkında düşünceleriniz varsa paylaşmak istediğiniz kaynakları duymak çok isterim bir de demiş. Burcu Altıntaş. Evet. Söylemek istediğim şey bu Burcu'nun hissettiği o düşüncelerinden ayrılıp başka bir alana geldiğinde orada ne bekleyeceğini bilmiyordu. Orada boşluk olduğu için bir sürü şey geldi. Orada bir şeyin peşinde koştuğu için değil. Çünkü ne zamanki bir fikir, şimdi yeni bir fikir edirdik. İşte Burcu'ya sevgi ve güven geldiyse sevgi ve güven, sevgi ve güven diye oturma eğilimimiz oluyor insan olarak. Her öğrendiğimiz yeni teori ve yeni eğitiler kafamızı dolduruyor beklentilerle. Nasıl olmalı bu pratik diye. Ve pratiğe girdiğimiz an o beklentileri ve düşünceleri soktuğumuz an pratiğin içine onları aramaya başlıyoruz. 
onların peşinde yapmaya başlıyoruz. Ve o zaman gerçekten o alan açılmıyor ve o kalabalığın içerisinde yoğrulup gidiyoruz. Bir an için bile o anda neler oluyor fark etmiyoruz. O yüzden kimi zaman çok çok şey öğrenmek ve kafanı yeni fikirlerle, yeni bilgilerle doldurmak artık ihtiyacın olmuyor. Belki öyle fikirler geliyor ki eski fikri de içinden atıyor. Yani bir kılçı bir kılçıkla çıkarmak gibi. Hani ayağında bir kılçık var, rahat yürüyemiyorsun. Batıyor, rahatsız bir varlığın ve hayatın var. Ama başka bir teori geliyor bir kılçık. Ve o teori bütün teorileri atıyor ve kendini de atıyor. Ve ayağın rahat basmaya başlıyor ve bambaşka bir yürüyüşe geçiyorsun hayatın içerisinde. Teorileri ancak onun için seviyoruz. Eğer bizi rahatlatıyorlarsa, hafifletiyorlarsa ve bu anda olmamıza yardımcı oluyorlarsa. Aile dizimi de öyle bir şey. Aile dizimi ben yaptığımda rahatladım. Çünkü o teori işte annem önce gelir, ben ondan alırım, anneme şükran hissettiğimde rahatlayacağım. Onu öğrenip, onu ne kadar yaptıysam artık bir tık mı yaptım yoksa çok fazla mı yaptım bilmiyorum, çok ilgilenmiyorum. Ama yaptığım kadarıyla boşalttı kafamdaki endişelerin birçoğunu. Ve o teori işime yaradı. Ama herkese yaramıyor olabilir. Ayurveda, Ayurveda'da Hindistan'dan gelen bir tarz tıp, bir bedene ve sağlığa bakma şekli ve 4 sene, 6 sene nasıl ülkemizde de ve Avrupa'da tıp, Okuluna gidiyorsun. Hindistan'da da o şekilde Ayurveda ciddi olarak okunuyor. Ve insanların bünyeleri arasında ayırt edebilmeye başlanıyor. Bir vata, pita, kafa diye üç değişik nitelik var hepimizin içinde. Ve işte vata biraz daha soğuk ve ıslak. Ve hani pita daha sıcak ve hareketli ateş, kafa daha ağır ve yağlı diyelim. Ve bu üç özellik, nitelik hepimizde bir karma şeklinde var. Hatta insanları işte vata kafa ya da vata pita ya da pita kafa gibi İki özellik biri önde biri daha arka planda olmak üzere görüyorlar ve diyorlar ki hani senin tipin biraz çok soğuk ve zihin çok hareketli vata o yüzden senin için daha fazla hareket iyi gelmeyecek ve soğuk yemekler iyi gelmeyecek belki sen kendini dengelemen için şöyle yemekler yemelisin 
bu şekilde beslenmelisin ve yaşamalısın diyorlar. Ve bu da yani ben buna yüzde yüz inan, inanıyorum. Ayurveda'yı çok çok faydalı bir bakış açısı olarak görüyorum. Batı tıbbından farkı şu. Diyelim ki üç değişik insan üşüttü ve hastalandı ve boğazı acıyor, öksürüyor. Batı'da hepsine aynı ilaç verilir. Hastalığa ilaç verilir. O zaman boğaz ya da şu antibiyotik. Ama Ayurveda'da diyor ki Aa, bu öksüren insan vata. O zaman onun için artık mesela soğuk salata ve soğuk meyve yemesin. Hep pişmiş şeyler yese daha iyi olur. Ya da bu kişi pita çok ateşli zaten. O zaman o kişi sıcak yemesin. <gülüyor> Soğuk ben bunları tamamıyla yüzeysel olarak söylüyorum. Hiç a, yapmayın yani söylediğim şeyi. <gülüyor> ya da işte kafa o kişi o zaman zaten çok yağlı ve ağır. Belki hareket etmen iyi gelecek. Yani üç ayrı insana aynı hastalık için üç tane ayrı reçete veriyorlar ve onların amacı hastalığı yok etmek değil amacı bedeni dengeye getirmek ki beden kendiliğinden hastalığı atabilecek hale gelsin. O yüzden muazzam bir yani çok farklı bir bakış açısı bedene ve çok taraftarıyım ve sanırım İstanbul'da en azından işte Ender Saraç tek şu anda bildiğim isim ama bir sürü insan var, doktor mu bilmiyorum o kişiler, Ayurveda'yı uyguluyorlar ve denemek isteyebilirsiniz kendiniz için. Bütün sorunlarınızı halledecek mi bilmiyorum. Ama dediğim gibi bazen o teoriyi arıyoruz. Çünkü ararken işte onu da denedim, bunu dedi ama bir şey yakalıyoruz ki o trak, Of, gerçeğe görüp anda olmamıza yardımcı olan teori oluyor. Çünkü pratik bir tek o. Pratik bir tek o. O anda olmak ve o anda olup bitenleri gerçeğiyle algılamak, arkasında bir sürü beklentiyle algılamak değil. Ve işte teoriler milyonlarca pratik, Tek. Hangi teori seni bu ağrı ana getirecek, bu anda olup bitenleri açıkça görmeni sağlayacak, hangi teori biraz boşluk, biraz alan yaratacak içinde ki oraya doğal olan o sevgi ve güven hisleri dolmaya başlasın? Bilmiyorum. İşte bunu da sen gidip bulmak zorundasın. Değişik şeyler deneyerek, hakkıyla deneyerek. Hani bir kez denedim o yok boşluk olmadı ve güven ve sevgi olmadı değil. Bir kez de olmayabiliyor. Ama bazen benim o yogaya ilk gidişim gibi o yogayı yaptım. Dedim ki wow burada bir şeyler oluyor buna devam edeceğim. Zor olsa bile. Bazen öyle hissediyorsun zor ama burada bana dokunan bir şey var 
ve buna birazcık alan açacağım, bunu deneyeceğim hayatımda. Şimdi pratiğimize geçiyoruz ve pratik o kadar sade ki pek anlatacak bir şey yok. Nefesi takip ediyoruz, beş aşama var, her biri dört dakika ve o kadar basitler ki şu anda meditasyon sırasında tarif edeceğim ne yaptığımızı. İlk e, defa yapıyorsanız ya da ilk haftalarda belki bütün 20 dakikayı yapmak zor gelebilir. İlk aşama ya da ilk iki aşamayla bugünlük kalmak isteyebilirsiniz. Sonra bırakın meditasyonu, yarın yine deneyin. Bir tuvalet ya da su içmek için bir dakika bir ara tanıyacağım size. Ama kalkıp hareket etmek istemiyorsanız o zaman da oryantasyon yapabiliriz. Oryantasyon da bir um, travma terapiden bir teknik. O da şu, gözlerin etrafta dolaşmasına izin vermek. Bu çevremizi tanımak, beş duyudan, duyumdan, yani gözler, koku, tat, işitme ve dokunma. Bu en önemli ve bizi ana getiren en hızlı şey. Ve şu anda gözlere daha çok önem vererek gözlerin oda içerisinde dolaşmalarına izin veriyoruz. Ne zaman ki hoşlarına giden bir şeyde bir şey buldu gözler, gözler ilgilerini çeken. Orada dinlensinler. Ve baktığınız şeye dokusunu fark edin. Düz mü, pütürlü mü, ahşap mı, plastik mi? Nasıl bir dokusu var? Gidip dokunsanız nasıl hissedecek? Renk tonları, ışığın yansıması... Yanındaki şeylerle ilişkisi. Ve yavaşça merkeze dönün. Dik ve rahat bir oturuşa geçin. Gözleriniz açık ve flu bir şekilde bir noktaya odaklanabilirler. Bu tercihiniz olabilir. Kapalı da olabilir ve değişebilir. Aşama 1. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. İki, nefes al, nefes ver, üç, vesaire. Ona kadar sayarsanız yine bire dönün, 
dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde tutmak için. Nefesinizi de kontrol etmeyin. Bu ilk zamanlarda zor olabilir. Ama yine o niyeti koyun ortaya nefesin özgür olması için. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer de aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Ona kadar gelirseniz. Yine bir ile başlayın, dikkatiniz dağılırsa 
yine bir ile saymaya başlayın. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İşte bu anda olup bitenleri nefese dair daha çok detaylı görebilmeniz için o verdiğiniz nefesin sonunda ve aldığınız nefesin başında bunların arasındaki boşluğu da fark etmeye başlıyorsunuz. Aldığınız nefesten önce sayıyı yerleştirin, bir taşı bir göle bırakır gibi. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Üçüncü aşama saymayı bırakın. Nefesi her yönüyle gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, akciğerleri dolduruşu, göğüs kafesi ve karın boşluklarında yarattığı hareket. Belki hareket sayesinde tenin üzerinizdeki kumaşla sürtüşmesi. 
belki bir sıkışıklık, belki bir genişleme. Bunlar önemli değil. İçerikten bir yargı çıkarmıyoruz. O içeriye bakabilme, dürüstçe bakabilme kabiliyetimizi geliştiriyoruz. O açıklığı, yargısızlığı ve nazik bir unsur da var burada. Baktığımız şeyi sert ve hata arayarak bakmıyoruz. Mindfulness ile bakıyoruz. Bu da bir kas gibi geliştirdiğimiz bir yetenek. Belki ilk oturduğunuzda o nezaketi bulamıyorsunuz kendi içinizde. Ama o niyetle devam edin ve artmaya başlayacak zamanla. Nefesi takip etmeye devam edin. Dördüncü aşama, burnun ucunda, burunda sadece nefesi gözlemleyin. Yani burun deliklerinden girip çıkarken, nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda giriyor, daha alık bir şekilde, farklı bir ısıda terk ediyor. Belki hava girip çıkarken üst dudak üzerindeki ten, Üstünde bir sürtüşme fark edebiliyorsunuz. 
nasıl detaylar görebiliyorsanız dikkatinizi burunda ve burnun çevresinde muhafaza edin. Beşinci aşama Zazen. Sadece otur. Hareketsiz otur. Dikkat kimi zaman düşüncelerine gidecek, kimi zaman da dışarıdan gelen bir sese, kimi zaman bedende bir his oluşacak ve dikkat oraya gidecek, kimi zaman ağzındaki tada, Dikkatin oradan oraya dolaşmasına izin ver. 
Bu izle. Bir film izler gibi olup bitenleri. Bir teori gelirse, bir düşünce, onun bir düşünce olduğunu bil, hatta içinden düşünce diyebilirsin. Ve onu itme, değiştirmeye çalışma, bırak olduğu gibi olsun, onu tanı. Yirmi dakikalık çalışma burada sona eriyor. İstiyorsanız zazende oturun bir iki dakika, beş on dakika daha. Belki yatmak istiyorsunuz, sırtınız ağrıdı, yatarak kalın biraz. Yine belki o zazen hali devam eder. Çok 
Sağ olun benimle birlikte olduğunuz için bu gece ve yarın gece yine resette görüşmek üzere. İyi akşamlar. <gülüyor>